1: Te kuulate kukuraadiot. Keskpäevatund! Keskpäeva tund Don't you käima, a heroine. You're lost cordiale, how as you are my god. All these own välja. is one of none, see, with short walks, on ära head of the package on the boy. That is the On tutuv nimed, paneb tüklisti, jalad käivad all ristik Valensid panevad testi, vanad tutuvad lõusad Kõigi hästi, skeemid ajad
2: koduvabariigist. Tere, siin on keskpäeva tundi Kukkuradio, Ternio Studios, Ainar Ruussar, Mark Strandberg ja Priit Hõbemägi. Laulsid hellad velled ja laulu nimi oli Pidu läheb käima ja Pidu on tõepoolest käima läinud. Ma arvan, et kestab nii mõneski kohas veel terve nädalavahetuse, sellepärast, et eile oli Eesti Vabariigi 105. aastapäev, oli Vabariigi sünnipäev ja sel puhul ma arvan, et inimesed antsid oma parima juba hommikul kiluvõile ei tegemisel ja küllab piduni mõneski kohas, kestab praegu see hetkeni. Eile õhtul toimusid siis kõik olulised sündmused, mis Vabarigi aastapäeval tavaliselt toimuvad, kaitseve paraad, presidendi kõne, peaministri kõne oli juba neljapäeval tartus, muidki kõnesid peeti ja õhtul toimus Estonia kontsertimajas, siis presidendi pidulik vastuvõtt, kuhu tuli ligi tuhatkond inimest ja mida siis see Erinevad... oh,
0: Kutsuti, mitte ei tulnud. <laughs> ja
2: kutsuti loomulikult sellepärast, et see pidu ongi nii presidendi pidu, tema vaatab läbi, kes sinna tulevad ja keda ta sinna kutsub ja tänavu oli see mõne võrra teistmoodi, mitte küll kardinaalselt uuendatud, aga väikseid uuendus ei oli seal siiski ja kui rääkida nende, rääksin nende inimestega, kes siis seal koha peal olid ja ma ise olin ka seal koha peal, siis ma arvan, et keegi, seal keegi nagu ei virise, need kõik leidsid, et see natuke no, vähem formaalne, vähem formaalne suhtumine ilma sellise piduliku keskaekse heeroldita, kes siis pergamendi rullilt loeb kohale saabunud vürstide ja graafide nimesid maha, seda enam ei olnud, inimesed olid suhteliselt sellises mõnuses, mõnuses järjekorras, kätlasid presidendi ja läksid edasi uute seikluste poole. See on
0: omapärane, jah, selles mõttes. Eks selline, selline õukonna kommete välja ravimine võtab aega, ühe korraga seda kahjuks teha ei saa. Ja ei keegi, kas see õnnestub. Sellepärast, et see on ju igati meeldiv. Ma tahaks keskenduda kahele asjale, kahele kõnele, mis mul tollest päevast tõepoolest südamesse läksid. Ja nende hulgas ei ole ei-presidendi küll mitte. Need olid esimene kõne, mis peeti, oli pika Pikahermani juures. Väikese tõusul lipuheiskamine, kus kooliõpilane luges ette või üliõpilane luges ette siis 1918. aasta keeles manifesti. Ja see oli väga oluline asi. See, see mõjus väga hästi ja see on hea tuletada. Ja teine kõne oli Kindral Heremi kõne eel, kus ta ütles meile üsna selgelt ja lühidalt olulise asja. Et tõenäoliselt sellised isiklikud rõõmud ja lõbud saavad otsa ja on vaja keskenduda ja ma olen tema ka 100% nõus hoopis muudele asjadele iga kui sent kasutusse võtta riigi kaitseks ja seda tuleb teha. Selles kontekstis muidugi vaadates seda tuhandet inimest, kes sinne kohale tulnud on, on mul üks küsimus. Kas tõepoolest need tuhat inimest on need, kellele peaks nagu president riigi eelarvest peo kinni maksma või on ise ka kinni maksta selle ja lisaks veel, annetada näiteks oma isiklike
3: tulusid selle jaoks, et meie kaitsevõime kaas. Sa nüüd ikka Maarek väga valel teel. Et Mis võttes valel teel? Ma... Nimeta, mulle, nimeta mulle üks riik, kus on välistatud vastuvõt Oda,
0: Kontekst. Me oleme kontekstis. Me oleme, tegelik... oleme mingis okay, kontekstis. sina ei ole kontekstis, mina olen kontekstis ja tegelikult selline, neöelda, oludes, kus nii nagu ka Kindral Herem ütles, et nad väga sageli räägivad presidendiga neil teemadel. Ma arvan, et tegelikult see hetk on täna käes, kus me peame olema kokkuhoidlikumad ja, ja igasugud ilulilu vähendama. Jah,
3: aga sa tõlgendad Kindral Heremi sõnu natuke valesti. Kindral Herem... Aga kus sa tead, et sa õigesti tõlgend? Sest ma tean, et ma tean. Maarek Kindral Herem on mulle korduvalt öelnud, et iga sent riigi kaitsesse ei tähenda iga senti kuulipildujatesse padrunitesse edasi. Iga sent riigi tähendab haridust, tähendab tervisoidust, tähendab Miljonit muud Õige, asja, see ongi kõik riigi nende, kaitse.
0: Nimeta nende riiklik pidustuste üks aspekt, mis sinu loetletud toetaks.
2: Ja et ma ütleksin sulle niimoodi selle kõige peale, et me elame ju mingisuguses kindlas kultuuris, Eesti kultuuris. Eesti kultuur ongi see, mis teeb meid teistlased, mitte see, et kas sinu esivanemate hulgas on mõni puskini vaarvana isa, kes oli üldse pärita Afrikast või või kellegi vanavanaema oli Hiinast, aga see, et me oleme siin, me oleme Eesti kultuurist läbi imbund ja meil on nagu need väärtused on, et Eesti väärtused. Ja minu mõelest on... See presidendi vastuvad üks selliseid asju, mis tõsi küll, et need algatas siis Lennart Meri, aga mis on üks nagu oluline osa selliseks nagu Eestiseks Eesti pidamise juures? et See on see, et Eesti Vabariigi sünnipäev, tema aastapäev on tähtis päev, et seda tähistatakse kõige kõrgemal tasemel, et korraldakse pidu, et seda korraldatakse mingisuguses teatud formaadis aasta aastalt ja selle tegevuse käigus, siis tänatakse need inimesi, kes on äh, kodumaad palju aidanud, kes on teinud head, sinna hulka kuulub siis ka presidendi teenete märkide jagamine, kus, kus juures siis jällegi. Ma nüüd tõenäoliselt see pärast ütled, et kas inimesed võiksid äkki ise siis romantavasti järglastele just, oma teenete just, märkide eest ma, maksta. Maarek, ma, ma teenete märkide peal saab Ma arvan, et seal saaks ka midagi ühesõnaga. Oot, oot, ma räägin, räägin lõpuni, et kas see on üks selline nagu riikluse kinnitamise vorme. Ja see on, see on mingi tauline asi, mida me peame ise endale nagu pidevalt kordama. Kultuur ongi midagi taolist, mida pidevalt korratakse, et see ei lähe meelest ära. Kui sa neid asju ei tee, kui sa ei hoi auses, kui sa ei loe Eesti kirjandust, kui sa ei räägi Eesti keelt, kui sa ei pühitse Eesti vaberigi aastapäeva, siis sa vaikselt vajud sellest ära ja ühel hetkel küsid, aga mis jaoks mulle seda kõik üldse vaja on? Et no, ähne kõik...
0: nüüd liialdage selles mõttes, et seda kõike, mida sa siin järeldasid, ei ole mina küll arvanud lihtsalt... <laughs> seda, et Eesti kirjandust ei tuleks lugeda Ei, ei, ole ei, küll ei, aga, aga,
2: aga see, ei, aga see, et inimesed võiksid teenete märkide eest ise maksta, kuidas? Ei, ka
0: seda ütlesid sina. Mina <gül> aga ütlesin kas, seda, <gül> aga... et pidu oludes, kus öö, olud on kehvad. Öö, Kaks
3: aastat ja pidu ära. No, no. ja nüüd kolm... Kas Eesti riik läks paremaks? Loomulikult läks. Inimesed,
0: äh, inimesed ju ära ka ei kadunud, et no selles mõttes te nagu kõik võimaliku elitistiku sellist tilulilu tähtsustate üle ma arvan ja ma arvan, et väga paljud inimeste jaoks on see nii, et nad näevad, et see elitism, mis on ju õukonna talitus. koopi. Strandberg
3: nimetage üks Euroopa riik, kus ei ole elitismi sinu väitel.
0: Kus seda siis väga palju on, millistes vabariikides on? Ma arvan, et Kõikides vabariikides on vastuvõtud vabariigi aastapäevadel. Ei ole, see on Soome komme.
2: Mida, me me mida, mida, mida see elitism sinu siis nagu tõlgenduses siis tähendab üle? Kas, Kas me arutame selle üle ei, täna? Ei, no, see, on, no, vaat, see on ju teer, see on nagu... termin, see on ju poliitil. See ongi,
0: ongi termin, me,
2: me kopeerime saame... õukonna käitumist. Me, me saame... kopeerime kuninga õukondade käitumist. Äkki, äkki me saame sellest sõnast lihtsalt valesti aru. Sa tead, eks ole teadlans, sa tead et iga vaidlus algab sellest, et terminit panakse paika vastusel korral ei tule midagi välja, kui kõik ühte Nii. moodi aru ei saa. Elitism tähendab uskumist, et riiki või ühiskonda ju, peab juhtima selle elit. Siis Eesti vabariik on demokraatlik vabariik, mida, mille seadusi annab riigikogu, kus see uskumus Meil ei ole, mida sa mainid või? See uskumus ei ole olemas. Kus kohas, kus kohas on see uskumus? Kus kohas on sõber, kus kohas on see uskumus, kui meil on demokraatlik vabarik? Kas meil, kas, meil on siis vali, kas meil on valitsev klass, kes valitseb lihtsalt tõttu, et nad on sündinud teatud perekondadesse? Kas meil on demokraatlik vabarik või ei ole?
0: No, aga arutame seda mingil muul ajal, selles mõttes, et me ei taha ju saadet täita ainult sellega.
3: Kindlasti. Priit, kindlasti mitte. Me, me surusime Mareku. Ei
0: surunud. Ma olen jätkuvalt veendunud, et elitismi aspekt meie neelda, võimus ja, ja on tulnud meile Soomest. Nii... On kahjuks tunnud meile Soomest, me kopeerime seda sama asja, mis on teinud soomlased, aga see selleks. See on minu arvamus ja ma jään selle Otta,
2: juurde. Aga lihtsalt on üks küsimus veel, et kui me vaatame nagu seda siis vabariigi presidendi aastapäeva, et millest... Vabariigi presidendi või vabariigi, vabariigi, aastapäeva, vabariigi aastapäeva, Vabariigi aastapäeva, mida korraldab siis vabariigi president. Et, ja mis on siis, nagu ma aru sain, et siis nagu selline elitismi näku nagu võrdku sinu jaoks siis äh, kus üks on aspektides no ük... okei okay, üks aspektides seal on siis äh peamiselt on seal, seal, on kõik valitsuse liikmed kutsutud. Sinna on kutsutud siis äh, välis äh, välisriikide saadikud. Sinna on kutsutud äh, kultuuri tegele Küsime teistmoodi. teistmoodi, kutsutud... mis juhtuks, ma ei ole kui lõpetan. me seda niimoodi ei, ei, ei tähista. Ei, ei. mind võitab teine küsimus. Äh, majandustegelesi, ühiskonna tegelasi, õpetajad, audasu saanud, äh, 101 riigi kogu liiget ja nii edasi edasi. edasi. Ühesõnaga. Ja? Et, Need inimesed, need ka institutsioonid, nagu riigikogu, valitsus, ähm, ametkonnad, et see on ju üks Eesti vabariigi pidamise vahendaid, nii. Et De facto kus, ilma nii, Aga, aga pealt, kus kohas see elitism siis on? See on ju, see on ju need inimesed, keda on valitud võigi omakorda on valinud siis teisi inimesi selleks, et nad Eesti vabariigi pidamisega hakkama nii. saaks. Et kes seda siis... See ongi nende töö. Just nimelt, jah. Aga kus aga... see elitism siis on? Kus see. see elitism on? Kus on nende töö ja nad on sinna kokku kutsutud? Nad on sinna kokku kutsutud mille tõttu? Selle pärast, et Vabariigil on aastapäev palun väga. Aha,
0: okay. No siis jääme selle juurde. <laughs> no, Selles osas oleme me täiesti erineval arvamusel. Ma arvan, et sellise pidutsemise tähendus Vabariigi riikluse säilitamisel on täiesti teisejärguline ja ma arvan, et me näeme selle, selle kadumist paljudel
2: põhjustel. Okei, okay, ja et see tegelikult... kultuuriline järjepidevus on selle puhul oluline, see aitab meil tunnetada seda, et me oskame tööd teha, et me oskame ennast kaitsta või loodetavasti oskame kaista mm. ja
3: oskame ka ühes koos pidutseda Mul on tõesti
0: väga. kahju, kui inimesed ilma sellise peota, nendest asjadest aru ei saa.
3: Maarek keeras nüüd kahe reaaliselt maanteelt küll kruusatee peale. Ei, väga meeldib <laughs> Medasi. Läheme näiteks nende kõnede juurde. Ota, siis mida? Ma ütleks ühe asja veel vahel, okay. et äh, presidendi, vastuvõt, äh, presidendi vastuvõtuks, aga ka päästab, et korraldab, ka politsei korraldab, ka kaitsevägi korraldab, äh, Eestis sünnipäeval vastuvõtte oma parimatele, mis selles halba. Ma, ja tõepooles sa võid arvutada, et 80 senti on üks väike tikku seal ja neid tikku võib olla on 800, aga see ei muuda midagi halvemaks. Okei, okay,
0: kui teile tundub, ma ei hakka vaidlema. Ma arvan, ma, et see on Eesti ma teile, et olete tunnust... täiesti valesti,
3: millest käru saanud. Eesti sünnipäevad tunnustamisel erakordselt vajalik. See nagu on ka koolides haktused, selle asja puhul. Aga lähme nagu.
2: Jah, äh, See päev oli kui selline, et peale selle pidustuse, mis, äh, ma, mis Markit magada ei et... Ei, ma vastu pidi, ma
0: magasin väga hästi.
2: Ma magasin väga, hästi. Ma magasin väga ja, hästi. Aga räägime siis, et see on ka selline aeg, kui tehakse palju programmilisi sõnavõtud kus räägib siis kaitsevejuhataja, kus peab kõne peaminister, kus presidendil on isegi mitu kõnet ja nii edasin, edasi, et arutame, et mis siis nendes ja seal üritatakse siis nii, nii kokku võtta seda, mis on olnud, heita pilk tulevasse, kui niimoodi pool pidulikult väljandada, aga mis me seal siis nagu saime nendes kõnedest? No nagu mõtlesin,
0: esimene kõne, mis mind tõepoolest Otse sõnu kõnetes ja puudutes oli selle sama manifesti ette lugemine. See on, see on 100 aasta tagune, 105 aasta tagune, eks ole tekst ja selle nagu mõtte sügavus on väga, väga suur. Ehk et see on nüüd see koht, kus me tõepoolest peame ütlema, et tolleks hetkeks välja kujunud eestikeelne haridus ja aru saam maailmast olid üli täpsed. Ehk et kuulake, lugege seda veel kord ja te saate aru, kui ettenägelikud, kui, kui targad olid need inimesed, kes kirjutasid kokku sinna tegelikult kogu tolleks hetkeks maailmas tekkinud demokraatike süsteemide aru saama
3: ülimalt detailselt. Ja seda teksti ei, loete, ei loetud ette Tallinnas. Ja
0: seda teksti ei lootud, ette Tallinnas, vaid neöelda Pärnus, nagu me teame päev varem, aga see tekst on väga, väga hea. Et kui me räägime headest tekstidest, siis on üks alustekst põhiseadus sellele järgnevalt, aga see deklaratsioon on väga hea tekst. Ja teine kõne, nagu ma ütlesin, mis mind kõnetas ja mis oli väga oluline, oli Kindral Heremi rahulikult peetud, rahulikult peetud selline tulevikku üsna selgelt kaardistav, kaardistav kõne, mille detail maksab ülekuulata ja ma arvan, et selle taust ja see nagu, nagu läbitunnetamine oli väga-väga hea.
3: Mina ausalt öeldes lugesin ka kõiki neid kõnesid, heremi kõne oli väga hea, aga mulle meeldis ka peaminister Kaja Kallase kõne, mille ta pidas Tartus 23. veebruaril. Seal oli paar väga jõulist, väga jõulist sõnumit. Näiteks, citeeri, see on vene rahva sõda ja vene rahva ühine kuridegu. Hästi jõuline, ma ei oleks kujutanud, ette. Et Just,
0: ma ootasin tegelikult, et ka president puudutab midagi samasugust, aga ei midagi, täiesti null, täiesti
3: null. Veel, peamnister Kaja Kallas... Ma ei usu, et Venemas saab kunagi enam usaldusväärne partner ülejäänud maailma silmis. Väga jõuline sõnum. Ja sellised jõulisi sõnumeid ajal, mill on käimas sõja 366. päev Ukrainas ja Venema ei kavatsegi kuhugi taganeda, on, on minu mõelest väga hea. Ja ma, ma väga loodan, et, et ma ei ole kontrollinud, aga et Vabariigi valitsus seda kõne ka. Inglise, prantsuse, saksa ja vedekeeles jõuliselt levitab.
0: Selles mõttes ju kõik need kõned, mida me oodanuks ja mida selgust me oodanuks, nagu me ei oodanud, peaks ootama seda, et keegi ütleb, et meie idanaaber on kuri, või defineerib seda väga üldiselt. Täna, kus me teame, mida ka kajakallase kõnes ju selgelt välja tuli, me teame, mis on need juured. Me teame seda umbes tuhande aastast juurestiku, mis elab seal meist idapool. Ja, aga ja kes kui...
3: on varem öelnud, et see on Vene rahva kuridegu?
0: <susurî> Ei olegi ja seda ma tahan öelda, et selles mõttes on sellest sügavamalt aru saadud sellest oleks võinud nagu kõrgeneda või eemalduda natuke ja kogu see ajalooline ahe mille tõttu see tekkinud on võibolla välja tuua, aga me oleme tõepoolest olukorras, kus no, minu meelest näelda, mujal, pool. sellises muinasjutu maailmas elavate inimestega no, ongi ülimalt raske midagi peale hakata nende ju lood, mida nad usuvad on täiesti uskumatud meie mõttes ja küsimus meie jaoks, nagu kogu ülejäänud maailma jaoks on, kuidas toime tulla ühiskondadega, milles süviti usutakse mingeid muinasjutte. No see ei ole ainult mitte Venema. Täna on lisandunud sellele ka Hiina, mis ju baseerub täpselt samamoodi iitsetel muinasjutud. Noh Afrikas on ka näid riike. Ja, aga nendele, ja ei ole, nendele ei ole õnneks midagi muud kasutada kui Kalasniku või automaat. Kõnealused kaks riiki kasutavad kõik võimaliku info- ja tuumatehnoloogiat, mis on tõepoolest ülejäänutele ohtlikud. Ehk asjaolu, et muinasjutu maailmas elavad inimesed suudavad tehnoloogiaga tegelikult valmis ehitada need asjad, mida me oleme arvanud siiski varem olemas olevat vaid muinasjutudes, nagu näiteks lohe kui et see on saanud reaalsuseks. Nad ehitavadki lohesid, mis on ülejäänutele kahjulikud.
3: Marek, äh, oled teadlane. Ja kui mina koolis käisin, siis mulle jäi koolist meelde, et suured loomad söövad väikseid. Aga väiksed söövad ka suurid. Aga niivist ei ole, et, et pigem kiired söövad aeglased? Uh,
0: uh, Ma ei hakka süvenema evolutsiooniteooriasse. On nii naa ja piisavalt. Ei saa rääkida
3: veremast ja iinast.
0: Ja, aga nende, nende, ne öelda, loodud aga nende loodud tegelased on muinasjutulised tegelased ja me keeldume jätkuvalt uskumast. Et see on läne põhiline probleem, et nende muinasjutuliste tegelaste mõju võib olla reaalne. Selle pärast, et see.
3: Mu küsimus just... oli, kas suuret söövad väikesi.
0: Suuret söövad väikesi või ja kiired söövad aeglasi. Ja kiired söövad aeglasi ja aeglased söövad ka vahel kiireid. Näiteks, kui me võtame komodo raani, kes on väga aeglane loom, aga kelle põhiline tegevus on selles, et näksata saaklooma korra kintsust, nakatada ta hulga bakteritega ja siis oodata, kui ta pikali kukub roiskuma hakkab illõsna peale kohale minna ja ta ära
2: Ma ei saa aru, ma, ei, ma küll ei tea, mis kõned sa praegu analüüsid, no, kui oodava Ei, ma olega.
0: analüüsisin seda, mida oleks tulnud kajakallase kõnest lähtuvalt veel tugevamalt võimendada. See on pidamata kõne. See on pidamata kõne sellest, kellega me koos elame. Ja
2: no ma paar sõna, et üks presidendi kõne kohta ma pean ütlema, et presidendi kõne, et sulle kindlasti maarek ei tule see üllatus, nad presidendi kõne mulle meeldis, ta puudutas palju teemasid, võttis läbi seal näiteks infrastruktuuri, NATO, kaitse, Ukraina, vaimse tervise energeetika, rohelise andmerega, turuolukorra, kust võtta raha, hariduse ja riigikogu valimised, mis on kõik väga olulised. Kas me seda ei teadnud varem? Eee, mida? Kas no, ka kallas, kallas ütles midagi sellist, mida ütles, varem ei midagi, teadunud.
0: mida ei ole varem poliitiliselt juuletud välja öelda. See, Nii, mehed, see, ei, ole, see siia, ei ole nüüd küll ma tahan, õige.
3: Ma tahan siia Ta vahel on, öelda varem. ühe asja. Ma Mõne päeva ast jälgisin ühte debatti, kus olid esindatud kaheksa parlamenti kandideeriva erakonna juht Ja Sealt käis läbi küsimus, et kus te ikkagi raha võtate, kus te raha võtate ja teate kaheksast kuus ütlesid vastuseks mida, küll me raha leiame ja siis mulle meenus, kuidas ma klassis ilmselt leidsin oma kõige suurema raha summa. kolme rublase oli keegi ära kaotanud, et kust küll me raha leiame. No jah,
0: aga... Ma sekkusin vahele. Ja, et
2: kõne võttis kokku väga palju asju, kus need kõik need, noh, no, Kõik need osad sisaldasid ka mingisugust kriitikat, mis oleks nagu, äh, mitte nagu selline tavaline pidupäeva kõne, aga puudutades infrastruktuuri, rääkis ta seal neljarealistest teedest ja reilpoltikust ja puudutades äh, rohepööret, rääkis siis sellest järjekordselt äh, andmaregast, mida siis tuleb ettevõtjatel hakata esitama selleks, et näidata, et kui hästi või halvasti nad siis rohepöördeks on valmistunud. Igal juhul juttu oli seal palju minu, need inimesed, kellega mina seal rääksid, need olid selle kõnega rahul, et see oli selline Kena Kõne, nüüd kui sa räägid, et, et Kaja Kallas ütles midagi sellist välja, mida poliitikud pole varem öelda julgenud, siis mina julgen selles sellegi kahelda. Võibolla siin, ja pisiks Eestis, et võibolla keegi pole julgenud seda öelda. Kui äh, Mihail Lotman ei ole poliitik, mida ta kahtlemata on, siis tema on seda korranud, pidevalt. Seda Venema positsiooni, et see on Venema sõda, ma
3: arvan, et kogu see... Vene rahva kuritegu.
2: Vene rahva Ja see on, mida ta, ta hakkas seda rääkima juba kohe pärast Venema Kaljaldungi Ukrainale, kui tal oli parasti vabas akadeemias, oli loengusari, mida ta pidi pidema, pidama Venekultuurist. Ja siis kui kaljaltung sündis, siis ta ütles selle esimese loengu algus nii, et mul oli plaanis rääkida siis äh, venekultuurist, aga ma ei saa seda teha, ma pean rääkima venekultuuri mustast poolest. Ja siis ta on vist minu mõelest viis osa, mida inimesed võivad vabasakadeemis kuulata, see on eriti sügav ja põhjalik venekultuuri analüüs, mis ütleb seda, et see kurju, see DNA on seal kogu aeg olnud sees. Et ka Puskin ja. on, et ka Puskin, et ka Tostojevski, et ka Bulgakov ja väga paljud sellised autorid, keda, keda siin, no, võib va vaadata niimoodi jumaldades vaadata, et nad on kannud endas seda mingisugust pisikes sellist nagu imperialistlikku, sovinistlikku suurvene geeni Juh. mingisugusel, mingisugusel hulgal ja see, et ja, ja minu mõelest tema on seda kuidas seda öelda, et seda kõneviisi või seda ideed levitanud väga palju, aga Eestis me Eestis juh...
0: küll ja maailmalt laiemalt just. üks autoritest, Orlando Fidges on kirjutanud sellest aastaid. Ehk et meil ei ole ju tegelikult probleemi sellest, et akadeemilises teadmises on see asi olemas. Ja nüüd vaadake, kui vähe on poliitikud, kes on võtnud selle tõeks ja seda defineerinud. Aga sellest
2: tahtum. me räägime kohe edasi. Siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund
2: Ja keskpäevad on jätkab Kukku Räädustuudios, Ainal Ruusar, Maarek Strandberg ja Priit Hõbemegi ja räägime nüüd edasi sellest, et väga paljud inimesed, kes on siis vene ja valgemine kodanikud ja kes elavad Eestis ja kes osalevad mingisugustes reluaklubides või on jahimehed ja kellel kodus on mitmasuguseid relvi ja mõnel isegi hulganisti mm, laskemoona. Ma tean, et ühel juhtumil, mida ajakirjandus kaastas, oli inimesel kodus kümmekond erinevat Selle jääb Intravoga relva ja 5000 padrunit ja pikka aega käis siis diskussioon selle üle, et mida siis ikkagi peale hakata nende, nende välismaalastest relvaomanikega. No nüüd kui praeguseks on Eesti selge, ju mingit kahtlust ei ole, et Venemaa ja Valgevene on Eestile vainulikud riigid. Hoolimata sellest siis Valgevene presidendi Lukashenka mingisugusest kummalisest, või ei tea, nihestatud huumoriga saadetud tervitusest Eesti vabariigi Sünnipäeva puhul siis äh, siseministeeriumi äh, plaanide kohaselt peaksid Vene ja Valgevene kodanikud oma relvad loobutama hiljemalt järgmise aasta lõpuks ja kodakontsusite Eesti elanike relvalobasid enam ei pikendata, need keht kaotuksid oma kehtivuse mõne aja jooksul, nii et põhimõtteliselt on selli selline otsus on tehtud ja... Vene ja Valgevene relva omanikud peavad oma relvad teatud aja jooksul loovutama, neile on antud siis mingisugune aeg, kus nad peavad need relvad maha müüma, üle üleandma ja rohkem nad relva.
3: enam ei saa ja me saame näha, mis siis sellele järgneb. Mina saan aru, et ikkagi kõik need inimesed, kellele ei ole Eesti kodakondsust, peavad oma relvad loovutama või kellele ei ole Euroopa Liidu kodakondsust. ole õige otsus! Miks seda tehti alles nüüd? Ja miks see realiseerab olles järgmise aasta lõpuks? Kus sa teadsid, mida ma tahtsin veel öelda? No, ma lugesin su silmadest. Miks see võtab nii kaua aega? Seda tehakse Eestisuguses väikeses riigis raksti. Kuu aega, kaks kuud, no kolm kuud, kõik. No, no see siin on
0: muidugi see loogu, et siin on ju ka tuntud venelasti õiguste, eest seis, Tallinna linna ja tema abigaasa pigem välja öelnud, et see on kuidagi väga ebaõige ja nii ei tohiks teha. Ehk, et ilmselt on siin hoopis mingisugused muud sellised poliitilised või kommunikatsioonilised allhoovused, mille tulemusena no, kiige arvab et see võib võibolla äkki näkki häritav ja probleeme tekitav, aga julgeoleku mõttes, noh, kui me ette, et 3000 inimest, kellel igal ühel tõenäoliselt on mingisugune 10 tukki, mõned nendest ilmselt nende oskuste juures ka üksiklaskudest valanguid tegema ehitatavad siis ega see väga head julgeolekult ei tähenda selle et ega siis üks inimene kümnirelvaga, vaid et ta ju jagab seda kellegile edasi. Ehk et see potentsiaal, et meil võib olla tuhandeid selliseid öelda, varjatud partisane vabadusvõitle.
3: Meil märket. võib olla kardina taga Vaagner.
0: Ja meil võib olla kardina taga Vaagner. Ehk et see on tegelikult üsna, üsna selline selline ärevaks tegev asjaolu loodetavalt äh, ollakse sellest teadlikud ja ilmselt nagu toimitakse kiiremini kui lubatud.
2: No ma arvan, et teadlikud oleks igal pool, et oleks ju täisti kummaline uskuda seda, et, et Venema ei ole tegelenud selle küsimusega, et kui on Eesti vabariigis mingisugune seltskond, tuhanded inimesi, kellel on relvi kodus, et siis ei oleks mingisugust plaani või, või sellist mõtet, et kuidas need kõiki saaks vaja Venemaale vajalikul hetkel, hetkel ära kasutada. Nii et see on isene, sest on väga hea, hea algatus, mis näitab seda, me jõuame, no, lihtsalt Vaadates tagasi sellele meie saate esimesele osale, et, et me jõuame, oleme jõudmas vähehaaval sinna, kus Eesti vabariik ametlikult tasandil on aksepteerinud selle, et võib tekida ka nii kineetiline või füüsiline konflikt Venemaga, et sellised sammud nagu see nende relvade ära korjamine siis teine asi, teine seadus, mille siis lahkub riigikogu Vastuvõttis oli siis äh, sõja tingimustes kohtupidamise äh, lihtsustamine. Ehk noh, ütleme teiste sõnadega see, et kui meil on mingisugune väga keeruline olukord ja siis leitakse inimesed, keda tuleks siis, tuleks ära võtta vabadus või mille sanktsioneerida, et siis nad hakkavad minema oma kõige kallimate advokaatidega läbi kolme kohtuast, me jõuavad välja riigikoguni ja sinna kulub viis aastat ja, ja tohutu hulkressursi on sellega seotud, aga et sellist jama ei oleks, Eesti vabariigil oleks võimalus ennast siis nagu kiiresti ja efektiivselt kehtestada, et siis selleks on siis muudetud ka Muudetud ka seadust, mis lubab siis sõja- ja konflikti tingimustes kiiremini ja tõhusamalt õigust mõista. Kohanime seadus, eestikeelne haridus. Ja, ja, kohanime, ja kohanime seadus, mis on samuti väga, väga oluline, mis tähendab seda, et nüüd on viidud siis. Kuna, no ma saan aru, et see nagu tõukub peamiselt siis sellest Narva olukorrast. Narva ja Tartu. Narva, no, no ma usun, et Tartus nagu väga suur probleemi ei ole tänava nimede muutmisega. No et, kaks tänava nime muudeti siiski ära sellepärast, et... Ilma
0: riigi, riigi ja. Ilma riigi, ja, ja.
2: Ja. aga siis Narvasse kuidagi ei õnnestu, kuigi ja, ja ka tankissaadil jagu alles siis, kui valitsus sinna sekkus, aga need kaks nime, mis siis nagu jääti nii-öelda lohutuseks Narvalastele ise lahendada, et need mingid punamõrtsukate nimedega tänavad ära muuta, siis tänase päevane mitte tuhkagi pole toimunud seal ja on täiesti arusaadav, et sellises konfiguratsioonis, nagu meie riik praegu omandab, et sellised tühi asjades suure tüli tekkimise võimalused, need püütakse eos ära hoida,
3: ja siis on tehtud ka vastav, vastav korraldus selleks, et. Riit, ma pean parandama siin. Narvas on kahel tänaval vahetatud ära tänava sildid. Ühe tänava nimi on nüüd Soldina ja teine on kivilina.
0: Muidugi üks asi, mis sellise nii-öelda omavalitsuselt teemade võtmisega kaasas käib on väike oht ka, et ega me ei oska ennustada, milline on siis järgmine, järgmise riigihaldusministri, kelle kätte nüüd riigikogu otsusega, kõikida nende tänavate ümber on antud nimi ja kui poliitiliselt on asi halb, siis võib välja kujunud olukord, kus ta nimetab need tagasi või mis iganes, ehk et, et alati sellise öelda, näiliselt universaalse lahendusega käib kaasas ka teatud risk, ehk et, ehk et kui, kui seal on mõni teine nimi, mitte Riina Solman või mingi muu nimi, siis me võime näha seal veel igasugu üllatusi ja loomulikult, nagu Priit ütles, et kui antakse võimalus õiguslikult midagi teha, siis loomulikult need, kelle jaoks Eesti riik on ikkagi selline kiusu eh, sihtmärk, seda ka tegema hakkavad.
2: Äh. Siit sealt on juba läbi jooksnud selline sõna, mida on kasutud Venema osas arvestas seda, et, et tööstust pööratakse Venemaal nii militaar, militaar eesmärkidele, et siviil äh, tööstus tegutseb siis äh, sõja, sõjalistel eesmärkidel, laskemoola ja relvastuse tootmisel. Et, äh, ma ei tea, võibolla kolmandik või kui palju riigi eelarvest läheb juba siis äh, relvatööstuse peale, et seal on, on hakatud Venema kohta kasutama juba sõna, taas seda sõna sõjakommunism, et kus kõigi kommunismist ei ole, siis nagu esialgu mingisugust ei, õnneks ei ole kuskil mingit jälge seal, aga sõjakommunism kui selline valitsemise viis, kus kogu riik on suunatud ühel eesmärgile ja siviil huvid vajadused, need on mitte teisejärgulised, mitte kümnendejärgulised, neid leid, sisulised, neid ei ole lihtsalt olemas. Nüüd see Liikumine sinna poole on ju Venemal olnud pikka aega näha, aga nüüd jällegi vaadates kõike need seaduse muudatuse või määruse, mis Eestis on tehtud. See on nüüd selge, et ilma suurema kärata ja ilma seda välja kuulutamata toimub ka Eestis seadusandluses ja, ja siis valitsemise loogikas toimub niihe sinna poole, et olla valmis juhtumiks, kui juhtubki Kõige halvem, kui näiteks Venema otsustab katsetada mingisuguses viimases meeleheitlased, et, et kas artikkel viis ikkagi nii-öelda toimib. Vaatame, kas toimib. Vaatame, vaatame, Tine kas katse. toimib, kaotada pole enam midagi ja selleks peab riik olema valmis. Minu mõelest need muudatused, ma ise arvan, et need muudatused on tegelikult rohkem või plaanis on rohkem ja võibolla meil nendest veel ei tea, aga see, mis praeguseks toimub ja mida siis lahkub riigikogu, nüüd on vastu võtnud. Et see näiteb, et see suund on tegelikult olemas, et sellised sama suunalised seaduste muudatused ei tule lihtsalt, nad ei kuku taevast siin peab olema selline koordinaatsioon taga. No
0: sellel mole kus me ka nii, öelda, nii mängime, kui oleme vigurid samal ajal on ju muutused toimunud veel selle nädala jooksul, on no, muutused on olnud pikemaajalised, aga neljapäevased ja reedised uudised viitavad selle peale, et ka Hiina lisaks sellele, et on teinud väga salakavala rahu plakkumise, eks ole, Ukrainale ja Venemaale on rööbiti jõust, jõuliselt alustanud ka ikkagi ja jätkab kõik võimaliku tehnoloogilise abi ja ka kasutatava tehnoloogilise abi andmist Venemaale, ehk et see pilt muutub järjest ja järjest keerulisemaks ja noh, Hiina mõttes on Venemaal väga hea liitane, kes sellises sõjakommunismi põhimõttetega on ju pika aega harjunud, et impeeriumile tuleb iga kui inimese vabadus ja töö allutada
2: Ma selle Hiina rahuplaani osas, ma olen aga me saa päris hästi sellest kogu ei, mitte, et ma ei saa sellest hästi aru, aga et minu meelest on seda informatsiooni veel nagu suhteliselt vähe, et äh, traditsiooniliselt on siis ju äh, arvatud, et asjad on maailmas niimoodi, et äh, Venemaa eesmärk on lõpmatu konfrontatsioon ja oma piiride laienemine, see ongi, see ongi nagu tema, tema taotluste viimane piir, mida ta tahab lõpmatult laieneda ja saavutada mõju Ja Hiina eesmärk on ennast kasvatada majal, majanduslikult kõige suuremaks jõuks. Ehk, et äh, majandussuhted nii Euroopa liidu kui Ameerika ühendriikidega on Hiinale äärmiselt vajalikult sellepärast, et kui nende suhetega mida, midagi peaks juhtuma, siis loomulikult sellest kannatavad nii Euroopa liid, kannatavad ka Ameerika Ühendriigid, aga kõige rohkem kannatab Hiina, kellele on vaja majandusliku võimsus kogu aeg pidevalt üleval hoida sellepärast, et kui tal ei ole need tohut kahte maailma kõige suuremat turgu kuhu müüa ja Venema on pisikene turg, et Venemaal ei ole siin mingisugust tähtsus.
0: Küll aga on seal
2: tooraine ja nad, küll aga... aga on Hiina ja, ja, tunnud
0: ja. välja pakkumisega, et võtke kasutusse meie valuuta.
2: Ei, see, jah, jah, see on üks, üks kindeles, aga, aga laiemas ja pikemas plaanis on Hiinal vaja edukaks tegutsemiseks pidevad kaubavahetust ja kaht, kahte kõige suuremat turgu ja kui need turud peaksid miski pärast ära kukkuma või Hiinad peaksid tavama sellised suure, suuremahulised sanktsioonid, siis läheb hiina majandus läheb tõeliselt nagu väga keerulise olukorda ja selle, selle järgi võiks arvata, et Hiinased võibad küll Hiina võib küll teha sellised mitmesuguseid ettepanekud, aga väga keeruliseks oma suhteid, nii, nii Ameerika võhendriikti kui Euroopaga praeguses olukorrast ta ei taha
3: ajada Loodab. Kindlasti mitte ja, ja, ja loomulikult vaatab Hiina huviga seda, mis toimub Venemaal, et Venema ei ole maailmasõjaliselt üli võimas riik, nagu näitab Ukraina, seda agressioon Ukrainas. Venema on tegelikult üks pindalalt suur ambitsioonidelt, mis kostavad Puutini kõnedest suur või Rogozini välja ütlemistest suur, aga tegelikult on Hiina naaber Venema. ikkagi tegelikult praeguses maailmas päris väike riik.
2: Kindlasti väike riike, eks Hiinlastel on ka Venemaaga ka omad kanad kitkuda, kui meenutame seda, kuidas siis, mis oli 38 39, kui, kui Venema vallutas siis selle Sisemongoolia
3: 79 oli neil konflikt.
2: Ja Ja välis Siina, kus oli ligi 1 miljon ruutkilomeetrit. ja need konflikte on olnud kahtlemata ka hiljem ja lõppkokkuvõttes, noh, ütleme, et ega siin mingis sõjalist jõudu vaja ei olegi, kui me vaatame, et terves Siberis, mis on siis Hiina kõrval, on praegusel hetkel, ärge nüüd imestage, seal on ainult 7 miljonit inimest elab ehk, see on sisuliselt tühi maa ja seal pole muud kui labidat kätte lihtsalt üle piiri minna, aga siin kohal väike paus tund! Ja keskpäeva tund jätkab Ainuar Ruussar, Marks Randberg ja Britt Hõbemegi. Pidime hakkama rääkima veel metsarai mahtude vähendamist, aga enne seda ma tahaksin, tahaksin rääkida natukene ühest raamatust, mis on täiesti värskem, Mis asja ilmus, on küll paraku veel ainult inglise keeles. Ilmus 21. veebruaril. Selle autor on kummalise nimega see on ilmselt mingisugune iiri soti või mingi kõmri nimi kiir äh, Giles Gilles. Keir Giles kirjutatakse see nimi ja raamat see, see autori nime ja see raamatu pealkiri on Venema sõda kõikide vastu, ehk siis inglise keeles Russia's War Against Everybody ja meil on siin ilmunud mitmesuguseid põnevaid raamatuid, siis Venemaast ja väga häid ülevaated alates siis Orlando Figesist, kes seda vaatab 19. sajandist äh, alates või Mihail Lotmani loengutest või siis Peter Konraadi keskaotus Venemaa, mis on äh, eestikeeles ilmunud või siis äh, Catherine Belfordi Putini inimesed või siis äh, Owen Matthewsi asja ilmunud äh, raamat Venemaast, inglesikeelse pealkirjaga Eesti eestikeelne pealkirja ei tule meelde, aga Ja, ma olen neid kõiki huviga lugenud. Ja kõigi puhul on mul jäänud nagu selline, selline väike tunne, et aga mi, jah, peagu, see kõik on peaaegu tõsi, aga midagi on natukene puudu. Ja nüüd kui ma hakkasin seda seda Kier Gilesi raamatut lugema venema, seda kõikide vastu, siis ma sain aru, et see ongi see raamat, mis võtab nüüd kõik kokku. Ma loodan, et see tõlgitakse võimalikult kiiresti ka eesti keelde. Tänapäeval tehakse seda noh lihtsalt küll loetud, loetud kuude jooksul. Ja selle raamatu eripära, ja autor on siis Endine äh, Briti ajakirjanik, kes pikki aasta, aastaid töötas Venemaal, aga tegelikult, äh, noh, mitte tegelikult, aga tõenäoliselt oli ta siis Briti luureja ja see tema raamat, kui, keegi, kui kedagi huvitab see, et täielik äh, selline lahang Vene mõtteviisi ja poliitika täielik äh, nii laotamine siis äh, nii glaas plaadile, et seda mikroskoobi alla panna Võibolla tänapäevas nimega nii-öelda Vene süsteemi lahti häkkimine, miks see on selline, siis see raamat on selles mõttes täiesti nagu uskumatult hea. Kuidas ta räägib, millised on Venema eesmärgid. Venema eesmärgina on tekitada kõikjal maailmas pingeid ja lõhesid, ükskõik millistes riikides. See on, see on eesmärk kasutada oma sõjas kõikide vastu. Absoluutselt kõiki relvi, eriti neid, mida siis vastaspool ei, äh, mitte sõjaolukorras ei kasuta, olla sõjas kõikide vastu, ükskõik kelle vastu, sellepärast, et see teerib tema kaugemate eesmärki. Ja üks huvitav asi, mis siis tihti, mille, mille otsa siis tihti peale on komistanud, on see, et on olemas sellised teatud nagu reeglid, kuidas siis tuleb oma vahel käituda ja mõnikord Venema tuleb siis laua taha ja siis räägib nagu samad räägib samasugust juttu ja pärast tuleb välja, et seda asja vaadatakse vene poolt hoopis teistmoodi ka rahvusvaalt, siis lepingutes, kõik kes lepingutes on alati selline väike kiri ja venelaste üks selline diplomaatiline põhiviis on see et milles on kokku lepitud siis järgmine peab tuleks tagasi öelda, et ei, meie pole seda öelnud Või siis öeldakse, jah, me ütlesime küll, aga tegelikult me mõtlesime selle aal hoopis mingisugust muud asja. Ja siis hakkab see kõik kogu äh, asi peale. Ja kui äh, siis äh, Giles kirjutab sellest, et kuidas siis see, nagu, see suur tülliminek toimus, et äh, Putini arvates äh, jutud demokraatiast, siviliseeritud äh, maailmast, kokkulepetest, inimõigustest, et see on lihtsalt nagu jut, et see on talk. Et lihtsalt on nagu... Kokku, nii lihtsalt räägitakse, kuna nii, muidu ei saa juttu otsa Ja, ja niimoodi, niimoodi maailmas räägitakse. Aga, et äh, riigi räägivad seda juttu avalikult, et tegelikult pärast nad lähevad kuskile alpides asuvasse lossi, istuvad maha ja jagavad maailma oma vahel ära. Just. Ja Putin oli nõus seda sama, nagu talki või seda sama juttu rääkima nii kaua, kui ta ootas, et millal ta saab kutsa sinna paganul osse, aga küll. kutset ei tulnud siis ta ja... mõtles, et ah, minge pekki kõik Just. Meil on omad eesmärgid. Meil on omad muinasjutud ja üks
0: asi muidugi, mida tasub alati arvestada on see, et selle muinasjutu, mida Venema räägib, tegelikult vasti juba tuhat aastat ühte järge, selle üks kõige huvitavam mõju on selles, et inimesed on selle muinasjutu all valmis enda elu ohverdama ja see on asi, mille poolest Venema, armee, mis võib olla tehniliselt üsna nigel, On aga survaminejate poolest meeletu ja see on üks kõige ohtlikum asi, mida me täna oma idanaabri juures näeme.
3: Ja me oleme siin saates ka rääkinud sellest, et meie ei suuda mõista, kuidas Venemaale elavad inimesed ja mitte ainult Venemal. Mõned nendest, kes elavad ka siin, aga jälgivad Kremli kanaleid, suudavad seda jama uskuda. Ja, ja aga nii on. Ehk siis tegelikult on Venema inimestel võimalik vaadata, jälgida ka teisi alternatiivseid infoallikaid. Aga... aga need ei ole nii meeldivad. Aga nad ei ole nii meeldivad. Ja, aga nüüd metsast.
2: Jah, metsast. Et tõepoolest, kui palju aastaid me oleme rääkinud siin sellest, et Rajamahud Eestis on liiga suured? Pikalt, pikalt, pikalt kaua, kaua. Pikalt, pikalt. Kolm-neli aastat me oleme kindlasti, kindlasti sellest rääkinud ja ma ise olen siin korduvalt esitanud seda küsimust siis sellise mõismatuse, et miks ükski erakond ometi saades aru, kui millist vastuga ja ühiskonnas see teema, siis see metsade hõrenemise teema, kui sa sõidad ühes teise ja näed, et lihtsalt teede servas, kus vanasti olid, varem olid sellised tüsedad, paksud metsad, et seal on selline hõre mingisugune linik on jäätnud. ja seal taga paistab mõlemale poole, paistab lihtsalt tühjust, et ometegi sa saades aru, et see on Eesti elanikele väga oluline asi, et no, ja küll ei taha nagu seda vana kliseed korrata, aga meenutame kas või seda, et, et laulva revolutsiooni ajal et Eestlaste eri pära esile tõstes öeldi, et meie oleme metsarahvas ja nemad on steppirahvas ja sellest meie ka kindlasti mitmesugused eri erinevused lähtuvadki, et ükski Poliitiline erakond ei soovinud selle teemaga, tegeleda seda välditi nagu mingisugust kuuma kartulit ja lükkati edasi ja läks üks aasta ja teine aasta ja kolmas aasta, mil on avalikuses tohutud debattiid räägitakse, mis toimub, kuidas metsad vähenevad, kuidas rajutakse liiga palju ja samal ajal Poliitikute poolt mitte kössud.
0: Meil on täna tegelikult see olukord, kus riigi ametlik statistika, mis puudutab metsa ja põllumaid, näitab meile ühte, et viimase 4-5 aasta jooksul on metsedest saanud üleöö. Egelikult ennustatavalt süsihapegaasi neelajast või süsiniku neelajast, süsiniku emissiooni allikas. See on fakt, seda ei ole mingisugune pelgalt looduskaitsete väide, vaid päriselt see on nii. Juhul kui see on nii, siis see tähendab tegelikult 3-4 miljonit tonni kaasi nagu emissiooni igaastaselt Ja uskuge või mitte, me oleme seotud rahvusajaste lepingutega, mis lõppkokkuvõttes tähendab seda, et see tulu, mis metsaga kasvatajad ja rajujad saanud on, selle kuluga või tuluga kaasas käivõid rahve, hakkab kinni maksma kõik maksumakset hulk, kes siin Eestis on. Sa räägid süsiapegaasist,
3: mets Just. on natukene enam mets. Ja
0: ma, ma tean, et mets on enamad. Ma lihtsalt võtan ainult ühe ametlikust. Metsas on
3: seen, metsas, metsas on
0: kõik, kõik võimalik muu asi, aga ma võtan ühe ja selle ametlikust ametlikustatistik. Aga ma tahan
3: lisada, et kui keegi rajub metsa ja ütleb, et aga ma istutasin siia kohe uue metsa asemele, siis puid. vabandust pool sajandit läheb, enne kui sellest istiku, ista, istikute saab mets.
0: Ja me ei teagi, kas saab mets sellepärast, et väga sageli on juba seal all muld kahjustanud, aga mis on? nüüd tähelepanu väärne on see, et Tartu Ülikool on valmis saanud näelda statistilise metsa metsainventuuri, mille põhjal meie raiemahud arvutanud on, nii-öelda kriitika, kus nagu võetakse kokku, mis ja kuidas, et kas siis tegelikult on see raiemahdude hulk õigesti arvutatud või mitte. Selles analüüsis tuuakse välja väga, väga palju vigu, mille tulemusena mõõtmised on valesti, aga lihtsele küsimusele, et kui suur võib siis olla viga, millega on mööda pandud juhul, kui on mööda pandud metsastatistika arvutamisel, sellele maraku veel ei ole ei tööautorega Tartu Ülikoolgi vastust andnud ja see kõik on väga, väga segane selles mõttes, et näelda, see analüüs on väga põhjalik, täis terminoloogiat, täis viiteid selle peale, kus üks või teine asja on poolik, viiteid selle peale, kuidas me peame kaugseiret parandama, et üldse aru saada, kui palju me võiksime metse raiuda ja selles mõttes on see nagu, lootus oli üsna suur, et see töö toob nagu selguse ja saab vastuse, et milline on tõenäosus, et metsastatistika on näiteks 30 või 40% ulatuses valesti arvutatud, aga seda vastust me nendest uuringutust kahjuks ei saanud.
2: Ja siin kohal tõmbame, ma saate otsad kokku, ma leidsin veel sellest enda poolt kirjeldatud raamatust Venema seda kõikide vastu ja mida see tähendab sinu ajaks ühe sellised sitaadi, mis ehk võtab selle loo kõige paremini kokku. Ja see kõleb nii. Sina ehk ei tunne huvi Venema vastu, kuid võid kindel olla, et Venema tunneb huvi sinu vastu. Ja olgem siis valvsad ja mingem edasi Eesti vabariigiga iluset sünnipäeva ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäeva tund.